Avertissement. Dû à un défaut technique, la qualité sonore de ce podcast sera bonne plutôt qu'être excellente. Par contre, n'ayez crainte, la qualité du contenu sera aussi bonne qu'à l'habitude. Bon podcast. Donc, on m'a dit que j'étais votre premier invité avec qui on faisait une introduction. Donc, comment on fait ça? <rire> tu nous mets sur le spot, ok. Euh, je suis un peu trop fort d'ailleurs, ouais, ouais, c'est ah, les aléas du podcast les amis, c'est les aléas du direct mais en différé, on fait juste perdre votre temps pendant que vous êtes en train d'écouter notre voix, notre voix dans votre rêve de métro. Bienvenue à Porter de sandwich préféré. Le sandwich préféré, man, je suis pas difficile, moutarde, dinde, salade, je pense que c'est le meilleur truc. Manger un petit sandwich en écoutant euh, Orders of Magnitude, euh, ah. ça c'est vraiment la belle vie. Ma question c'est où est-ce que tu écoutes Orders of Magnitude? Euh, surtout sur euh, Spotify, surtout sur Spotify. Mais comme euh, dans le monde euh, dans le monde réel, mettons, euh, où est-ce que tu es? Quand je travaille. Quand, quand tu je travaille, travaille le matin. Au lieu de travailler. J'essaie de faire les deux en même temps, mais c'est clair que Orders of Magnitude euh, passe avant. <rire> ouais. Euh, ok, ben, bienvenue tout le monde à Orders of Magnitude, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les échelles. Euh, de, de quoi à quoi? Du revenu minimum garanti à la nouvelle économie mondiale. Oh, okay. Okay. Ah, okay. <rire> c'était naturel, on l'a pas pratiqué avant les amis. Ouais. <rire> bon, aujourd'hui nous avons Inès Razin comme notre invité pour le podcast. Il fait de la science politique et euh, on va parler de, de quoi qu'on va parler aujourd'hui. On va parler euh, du revenu de base, de la semaine de quatre jours. On parle aussi un peu au début euh, de c'est quoi la science politique, qualitatif, quantitatif. Puis on parle à la fin de relations internationales, si je me trompe pas. Mm -hmm. Wow! Beaucoup de sujets, vast array of topics. Comment tu te sens après le podcast? Je me sens bien. Euh, J'étais quand même stressé, mais euh, je suis vraiment content. Euh, vraiment, C'était vraiment une discussion, je pense, qui était enrichissante. Puis euh, j'espère que les gens qui, qui vont nous écouter vont apprécier aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, so have a good one. Have fun. C'était-tu bon? <rire> On garde de même! C'était-tu bon? <rire> Mais vous pouvez le faire, vous pouvez le garder. Tu veux-tu commencer? C'est toujours moi qui dis bonjour ah, à Inès, ah, bienvenue ben, au podcast. Oui, c'est jamais fait. Ben ok, tiens. Inès, bienvenue au podcast. Merci beaucoup de, de m'accueillir, c'est un honneur de t'inviter à votre podcast. <rire> Alors Inès, ton plus gros cheval de bataille, parce que je te connais, c'est les inégalités sociales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ton intérêt pour les inégalités sociales est venu, puis comment ça s'est développé au cours des années? Ouais, donc grosse question. Mm -hmm. euh, je sais pas, ça a toujours été quelque chose peut-être euh, d'inné un peu. T'sais, depuis que j'étais jeune, j'avais un peu cette intuition. Puis je pense que ça s'est euh, concrétisé quand j'avais peut-être 18-19 ans. J'étais à Bas-de-Boulogne où je te connaissais. Euh, j'étais en sciences nat, mais ça m'intéressait pas vraiment. J'ai eu une, euh, une passion pour la politique, surtout la politique américaine. Euh, puis le candidat Bernie Sanders que plusieurs mmh. connaissent ici. Puis c'était vraiment son vrai cheval de bataille. T'sais, il y a comme vraiment... Euh, un débat résurgent sur les inégalités, surtout en Amérique du Nord puis en Europe. Et euh, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, euh, je dirais que ça a commencé autour de ces eaux-là. Mm -hmm. Maintenant, tu fais quoi? Euh, là, je suis à l'Université de Montréal. Donc, mm -hmm. j'ai fait un baccalauréat en économie politique. Euh, ça a duré trois ans. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en affaires publiques, qui est un peu comme la continuité euh, du bac en sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis plusieurs de mes travaux ont porté sur la question des inégalités, de la pauvreté. 
surtout dans le contexte nord-américain, parce que c'est là où on habite. Puis euh, je pense que c'est vraiment euh, une dynamique qu'on a observée, surtout lors des comme, 40, 50 dernières années. Mm -hmm. Puis je pense que ça ça, ça veut dire beaucoup de choses qu'on qu observe ça dernièrement, puis c'est de plus en plus dans le dans le débat public. Donc mm -hmm. ça m'intéresse énormément. Donc on va, on va parler de politique, hein? C'est polémique. Exact. Non, mais on peut parler, ça, ça touche plusieurs branches, ouais. en fait, donc on, on peut aller un petit peu partout. Là. Ouais. Et on va aussi parler d'économie, qui est quelque chose d'un petit peu plus quantifiable, j'imagine. Puis la science politique, vous ne pas, on travaille avec des chiffres, Exactement. on travaille... Comment on étudie ça, la science politique? Mais il y a plusieurs euh, il y a plusieurs techniques, en fait. Il y a des études tant qualitatives que quantitatives. Euh, je vous mentirais pas, il y a des travaux qu'on a faits, qui avaient beaucoup de... Si on utilisait Stata beaucoup de régressions linéaires, surtout au niveau de sondages qu'on utilise, de data euh, qu'on qu a, qu'on obtient de bases de données d'un petit peu n'importe où. Euh, il y a beaucoup d'études en économie, il y a des cours d'économétrie. C'est vraiment un domaine qui est très poussé en termes d'études de, de, quantitatives. Puis en sciences politiques, je pense qu'on a aussi beaucoup d'études qualitatives, où est-ce qu'on fait des études de cas, des analyses, on comprend un sujet qu'on est comme dans ce cas spécifique, pourquoi on a par exemple des inégalités, de la pauvreté. Et euh, donc on a vraiment une variété de tout. C'est ça un peu qui fait, je dirais, la subtilité de la science. Tu sais, c'est pas ce que vous faites en même temps. Si vous êtes en biochimie, c'est très euh, rigoureux, naturaliste. Nous, c'est, on a un petit peu des deux. On se fait critiquer des fois euh, qui c'est pas de la vraie science, mais bon, mm -hmm. on n'est pas là pour ça aujourd'hui. <rire> comment, mais comment ça fonctionne, euh, disons, euh, un expériment en science politique Est-ce que ça se fait des expériments Est-ce que ouais. tu peux organiser euh, quelque chose de nouveau dans une société pour essayer de voir qu'est-ce que euh... ça je dirais pas à votre niveau, peut-être pas dans un laboratoire, mais un truc qui est souvent fait, c'est des, euh, des, euh, des sondages. Ça m'arrivait souvent à l'université, il y avait une fille qui allait faire par exemple un message, elle commettait à la maîtrise, mm -hmm. j'ai besoin euh, de, pas d'intervenants, mais de personnes qui puissent participer. Tu payais 10 dollars, puis tu répondais à un questionnaire de 20 questions. Puis souvent, dans une des questions, il y a peut-être le sujet de recherche qui est recherché, il y a des questions qu'on utilise pour euh, voir si la personne répond bien aux questions. Puis à partir du data que tu obtiens, tu es capable ensuite de faire justement comme des, euh, des études sur ton sujet de recherche. Il y a plein de logiciels qui sont utilisés. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai peut-être eu deux, trois cours là-dessus. Euh, mon plus gros travail au bac, c'était une étude qu'on avait utilisée ça, puis ça portait sur les différences au niveau des dons entre l'Alberta et le Québec. Mm -hmm. On a utilisé plusieurs facteurs. On avait beaucoup de facteurs de modération. Mais tu sais, pas c'était pas comme vous, je dirais. C'était beaucoup ouais. plus... Euh, T'sais, on aurait pu se faire peut-être critiquer pour la méthodologie, mais c'est un travail de bac aussi. Là. Ben, bien que tu pas fait des études toi-même et que tu pas allé chercher des chiffres, exact. je sais que quand tu cœurs à propos d'un sujet, tu vas instantanément aller t'informer et aller lire les chiffres. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on va pouvoir parler, par exemple, des études euh, qui ont été faites par rapport au salaire universel de base. Puis Récemment, on dirait qu'il y a eu comme une ressurgescence du thème de la semaine de quatre jours. Est-ce qu'on devrait diminuer les heures de travail? Je pense que ça, ça peut être un sujet super intéressant à discuter. Ben, c'est ça, donc, euh, c'est une idée qui date depuis longtemps, euh, la semaine de quatre jours, si on prend cet exemple-là. Donc, est-ce que vous connaissez Keynes? C'était un économiste euh, des années euh, 30-40 environ, puis c'était vraiment le, le père de l'économie keynésienne, où on veut que le gouvernement investisse massivement dans l'économie. Puis lui, il prédisait que dans les années 2000, on aurait des semaines de 15 heures. C'est comme le père de l'État-providence. Exact. C'était comme... le premier qui avait vraiment poussé pour que le gouvernement investisse massivement, surtout face à la Grande Dépression des années 29 mmh. et 30. Puis euh, c'est un modèle qui avait été utilisé par plusieurs États en 
en Amérique du Nord, en Europe, jusqu'aux années 80, puis disait à travers les avancées technologiques, la productivité, etc., dans les années 2000, on aurait 15 heures par semaine euh, au travail. Évidemment. Il avait fait une petite modélisation quantitative, c'était dit « on va travailler 15 heures ». Je pense pas que c'était aussi rigoureux qu'aujourd'hui, <rire> mais comme, bon, on réalise que c'est pas nécessairement le cas, on réalise en fait qu'il y a des gens qui travaillent plus qu'avant. Euh, puis euh, là, récemment, il y a eu plusieurs études. C'est souvent des projets pilotes qui ont été faits en Finlande surtout. Euh, non, c'était en Islande, pardon. Mm -hmm. Où est-ce qu'ils ont essayé les semaines de quatre jours, voir l'impact sur le travail. Il y a beaucoup la question de la santé mentale qui est devenue, euh, qui a été incluse dans la dynamique euh, des études économiques. La question de la santé aussi en général, l'impact et tout. Donc il y a vraiment une spécialisation qu'on observe dans le domaine. Et euh, les études ont quand même été, je pense, concluantes. Euh, pour les études de la semaine. Tu sais, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai vu, ça a été quand même concluant. Ouais, ça montrait que hein, la productivité a pas baissé, les Exactement. gens étaient plus heureux, plus en santé. C'est que je me demande si, si je comprends bien, le monde, il travaille moins d'heures durant la semaine, mais ils produisent la même quantité de choses qu'on en fait si on essaie de travailler cinq jours semaine. Exactement. Mais je me demande comment ça fonctionne, disons, pour, euh, pour l'appel à la fin. Si tu travailles une journée de moins, ben, tu vas avoir moins d'argent. Si tu reçois à l'heure, est-ce que, est que ça fonctionne toujours de la même façon? Il y, a, il y a plusieurs euh, variantes, en fait. Donc, euh, il y en a ce qu'ils font souvent, tu sais, pour la journée du vendredi, qui serait la journée off. Mm -hmm. On ajoute une heure pour les quatre premiers jours, donc tu n'aurais peut-être pas la même paye que tu avais avant, mm -hmm. mais tu ne perds pas la totalité de ta journée. Et il y en a d'autres qui disent, on enlève le vendredi, on va vous le payer automatiquement, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. euh, il y avait une étude de, que Microsoft avait fait au Japon, puis il avait observé que la productivité avait augmenté de 40 suite au projet pilote. La critique, c'est juste un cas, on peut pas extrapoler, on peut pas le généraliser, mais euh, c'est quand même intéressant. Moi, je dirais mm -hmm. que c'est quand même émergent. Mm -hmm. Je pense qu'on n'a pas assez d'études là-dessus, qu'il faudrait vraiment, c'est ça, ça que ça sert à un gouvernement, on peut faire des projets pilotes qui durent deux, trois ans, on étudie bien la chose pour les différents secteurs. T'sais, je sais pas, est-ce que le secteur de la restauration peut réagir de la même manière que le secteur euh, euh, du détail ou euh, d'autres secteurs, euh, l'aéronautique, etc., donc c'est sûr qu'il faut l'adapter à ces contextes-là, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel sur ce plan-là, surtout mm -hmm. sur ce que tu as dit, la productivité puis le bien-être. Mm -hmm. mm -hmm. Puis à propos du fait d'avoir une journée de moins de salaire potentiellement, la question c'est aussi, je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, est-ce que les gens qui ont une journée de plus vont avoir une tendance à plus consommer ou à moins consommer? Est-ce que le vendredi euh, qu'ils ont de off, ils vont le passer à cuisiner de la nourriture qui autrement ils auraient ils auraient été trop fatigués ils seraient allés au resto ou est-ce qu'ils vont sortir au bar puis tout d'un coup commencer à commencer à consommer de plus est-ce que est-ce que ça a été étudié peut-être pas je sais pas je, je veux pas je veux pas répondre parce que je j'ai pas vu d'études qui parlaient de ça spécifiquement mmh. mais ce que j'ai vu surtout puis souvent tu pour revenir sur la question de qualitatif quantitatif souvent dans ces études là il y a des euh, quand ils terminent l'étude ils posent des questions aux personnes qui ont été euh, qui ont fait, qui ont été, qui ont participé au projet pilote. Le petit côté ca qualitatif. Exactement. De la chose. Qualitatif, exactement. Puis ils disent que euh, j'ai été capable de passer ce temps-là avec mes enfants, du temps de qualité, cuisiner aussi. Tu sais, c'est une activité qui, qui prend du temps des fois. Donc, par rapport à la consommation, je sais pas, mais tu sais, ça parlait souvent du niveau de la qualité de vie que tu pouvais utiliser ton vendredi, ton samedi ou ton dimanche par rapport à tes tâches que tu as à la maison. Je pense que ça répond pas à la question de la consommation, mais peut-être qu'il y aurait peut-être un lien. Tu sais, si tu as plus de temps pour passer à la maison, peut-être tu consommes moins. Tu sais, euh, bon, j'ai pas de réponse spécifique, mais je peux t'offrir ça pour ce cas-là. OK. Donc, les... ça a été super concluant. Les gens étaient majoritairement heureux de leur semaine de quatre jours. Puis, même si c'était pas calculable dans le PIB nécessairement, ouais. parce que 
ça changeait pas la productivité. Ça changeait, la, oui, ça changeait le output par heure, mais ça changeait pas le output au final. Exactement. Ça, il y avait la même quantité de choses. Exactement. Mais le gros facteur, c'est définitivement sur le, le, le domaine de la santé mentale puis, puis du well-being. Ça, c'est indéniable. C'est la majorité des personnes étaient comme, si je peux garder ce modèle-là, je le ferai. Ça peut être des journées, des semaines de 32 heures. T'sais, on peut parler du nombre d'heures et tout, c'est débattable, ça dépend des secteurs. Mais ça, c'était vraiment euh, mon négociable. Ça montre, si je peux faire une petite tangente là-dessus, que... Euh, ça va, fait Oui. OK. Si je peux faire une petite tendance là-dessus, euh, ça un peu... Non, on... non, désolé. Il y a certains podcasts euh, dans le passé qu'on avait mal sélectionné le micro puis ça enregistrait sous mon ordinateur. Mmh, ah, okay. Puis là, j'étais en train de regarder est-ce que <rire> ça enregistre sur l'ordinateur. Mais bon, là, on va avoir la bonne qualité de son. Euh, on, a choisi le bon? on a choisi euh, le sound mapper input. Okay. Ah, okay. Ouais. <rire> j'ai perdu, euh, perdu ce que... <rire> dans une tangente. Ouais, j'ai perdu. C'est ça, donc la tangente, c'est il euh, y a beaucoup de spécialisations en économie. Donc, le fait qu'on voit qu'il y a la dynamique de la santé, de la santé mentale dans nos études économiques, ça montre comment le, le domaine a évolué. T'sais, on intègre d'autres sciences qui sont extrêmement pertinentes. Ça nous permet de, de visualiser l'économie du monde manière. Je pense que c'était ça qui était important. T'sais, il y a dix ans, si on sortait l'étude puis on disait, on aurait juste sorti, « Ah, ben le nombre de productivité a pas tant a diminué, a augmenté, a resté le même. » Mais t'sais, là, le fait qu'on ajoute la dynamique du well-being, je pense que ça... Ça montre qu'on a peut-être une conception différente de l'économie, puis c'est, je pense, c'est ça qui est positif dans, dans le paradigme, ça évolue. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, hein, donc si, si je comprends bien, donc vous en sciences politiques, on fait pas souvent de, on ne cède pas les choses pour avoir des résultats qu'on cherche à la fin. Tu prends, tu prends les données des choses qui se passent autour et tu tires des conclusions à partir de ça. Exactement. Ouais. Tu sais, la, la politique, c'est une science qui est purement humaine. Mm -hmm. Puis, tu sais, je pense que il y a la politique la politique en soi avec des gouvernements qui font des projets pilotes puis qui votent des projets de loi mm -hmm. en sciences politiques je pense on, on essaie de on, on essaie de faire un truc qui est plus rigoureux souvent tu sais par exemple le, par exemple on prend les projets pilotes des semaines de quatre jours ça c'est les gouvernements qui l'ont fait fait que c'est pas généralement des départements d'université qui font ça mm -hmm. il y en a qui le font je pense c'est quand même difficile d'un point de vue monétaire tu sais payer les gens pour qu'ils fassent faire des suivis à chaque semaine ou deux mais euh, en sciences politiques c'est vraiment des études plus euh, c'est quand même très théorique. C'est beaucoup plus théorique que, par exemple, ce projet pilote-là. Donc, euh, c'est sûr que, ouais, ça... Pardon, j'ai perdu mon point, mais <rire> c'est ça. Ouais. Euh, j'ai lisé un article, tu m'as envoyé quelques articles que, que tu as écrits. Ouais. Euh, sur le... C'est pas le salaire de base. Les, euh, comment qu'on comment, comment appelle? Le UBI, le Universal Basic Income. Ouais. On pourrait traduire ça en salaire de base universel. En revenu de base universel. Revenu, c'est ça le mot. Exactement. Ouais, exactement. Le revenu. Exactement. Est-ce qu'on voulait aller là-dedans tout de suite? Ouais, ouais vas-y. Donc, c'est quoi? Euh, Est-ce que vous voulez que j'aime? Disons, vas-y, en premier, juste expliquer c'est quoi le revenu de base. Hein, en tout cas, si on voulait faire ça de manière ludique, Mathieu, explique-moi c'est quoi le revenu de base universel. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas corriger, je vais, je vais complémenter. On n'est pas dans la critique ici. Si j'ai bien compris, ça serait, bon, le revenu de base universel, disons, tout le monde aurait, il y a cette quantité d'argent que tout le monde devrait avoir, et l'État, les gouvernements, va se rassurer que tout le monde a cette quantité d'argent, dépendamment de la job qu'ils ont, ou s'ils ont des jobs ou non, euh, tout le monde va avoir, disons, 1200 par mois. 
Il est gouvernemental, il donne 1200 par mois, c'est sûr que tout le monde a ça. Exactement. Ça, ça serait le revenu de base universel. Exactement. Okay. Il, y a, il y a plusieurs variantes. Quand on rentre dans le sujet, il y a différentes, encore une fois, différentes manières de, de l'appliquer. Mais grosso modo, c'est il y a un salaire minimum qui ne, où est-ce qu'on ne peut pas tomber en dessous. Généralement, c'est le gouvernement qui envoie ce montant mensuellement, par semaine, par année, pour s'assurer qu'il n'y ait personne en dessous de ce seuil. Euh, c'est, comme tu as dit, indépendamment du travail, du salaire que tu fais, euh, il n'y a, a pas de ce qu'on appelle de means testing, qui signifie de le donner seulement à une strate de la population, puis c'est universel. Mm -hmm. Tout le monde le reçoit. Mm -hmm. OK, donc euh, ça serait pas, disons, s'il euh, si y a un monsieur là-bas qui fait 100 000 par année, il va quand même recevoir le revenu de base universel? Exact. Donc, il y a, y a des variantes qui sont différentes, parce qu'on a ce qu'on appelle un revenu minimum garanti. Donc ça, c'est tout le monde peut avoir 10 000 mais si tu gagnes 100 000 par année, tu peux pas l'avoir parce que ton salaire te donne déjà mm. plus que 10 000 Mais un revenu de base universel, qui est vraiment la forme la plus euh, la plus coûteuse, la plus large, ça c'est vraiment, peu importe ton salaire, on t'envoie un montant. Puis tu sais, à la fin, lequel on applique, il y a plusieurs euh, conditions. Euh, Est-ce qu'on a les fonds pour payer pour? Euh, tu sais, qu'est-ce qui est plus... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut appliquer politiquement maintenant? Comment est-ce qu'on veut quelque chose qui s'applique tout de suite ou dans cinq ans? fait ça, c'est vraiment un gros débat à avoir, mm -hmm. mais ça, c'est vraiment les deux principaux programmes qui existent. Et c'est donc, c'est pas quelque chose que le gouvernement fait maintenant, disons au Canada? Euh, non. Euh, il fait euh, un certain niveau pour les euh, enfants. Mm -hmm. T'sais, on ne réalise pas, mais quand le gouvernement envoie euh, par mois euh, 300 à 800 dollars par mois parce que tu as des enfants, c'est une forme de revenu de base. Mm -hmm. t'sais, on se dit, tu as des enfants, on t'envoie un montant, oui, c'est déterminé par ton salaire, tu gagnes plus, tu en as moins, tu gagnes moins, on t'envoie plus d'argent, mais on t'envoie un montant, peu importe, genre, que tes enfants aient 3 ans ou 17 ans, ou 0 ans plutôt à 17 ans, on t'envoie ce montant-là à chaque mois jusqu'à ce qu'ils aient la majorité. Mm -hmm. Puis on a la même chose pour les personnes de 65 ans et plus. Le moment que tu as 65 ans, on a ce qu'on appelle un, une pension de vieillesse, où est-ce qu'on t'envoie entre, je pense, 500 et 1100 dollars, dépendamment du montant de ta retraite que tu reçois à chaque mois de manière universelle. Et euh, c'est des formes de revenus de base, mais qui sont appliquées à des populations spécifiques. Mmh, mmh. Et c'est quoi l'avantage, donc, d'avoir un revenu de base universel comme ça? Il y en a plusieurs. Puis, mais je commencerai premièrement avec, tu sais, tantôt on parlait de, de la semaine de quatre jours. Mmh. Il y a la dynamique, premièrement, du well-being. Mmh. Vous m'avez demandé pourquoi les inégalités, ça m'intéresse. La pauvreté ou la pauvreté, c'est des sujets qui m'intéressent. Ben, c'est une réalité qu'on observe depuis plusieurs années. Euh, on, on a des programmes de, de bien-être social, on a des programmes de chômage, on l'a vécu avec la COVID, la PCU. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour construire une économie qui marche réellement pour les gens? On, on a le sentiment que des fois, on a des programmes qui ne répondent pas aux réalités. Il y a des gens qui ont plusieurs emplois, qui ont des salaires qui sont pas stables, ils perdent leur emploi, il y a la globalisation, il y a plein de dynamiques qui font en sorte que les gens sont pas capables d'avoir euh, d'avancer au niveau de leur revenu et tout. Je pense que ce que le revenu de base fait, ça offre une stabilité minimum. Tu n'es pas riche quand tu as 1000 par mois, c'est 12 000 par année. Mm -hmm. C'est pas énorme. Mais ça t'offre une stabilité qui te permet de prévoir et de vraiment euh, ne pas tomber dans ce cycle de la pauvreté ou des inégalités. Mm -hmm. Donc c'est vraiment juste un levier qui permet aux gens de par la suite faire vraiment euh, ce qu'ils mm -hmm. veulent. Mm -hmm. Oui, c'est parfait, ça, ça me fait penser à un peu, pas tant hors sujet, c'est un, un exemple que j'ai vu au Brésil, mmh. qui arrivait, 
c'est des gens qu'on connaît qui venaient de sortir euh, son mari. C'est une femme et son mari. Son mari est sorti de prison et ils sont maintenant dans la pauvreté. Parce qu'ils sont dans la pauvreté, ils n'ont pas de maison et donc ils ont de la misère à avoir des documents. Et parce qu'ils n'ont pas de documents, ils ne peuvent pas avoir une job. Parce qu'ils n'ont pas de job, ils ne peuvent pas avoir de maison. Trump, dans un cycle qui t'empêche de sortir de ces seuils de la pauvreté. Exactement. Euh, avec un revenu de base, euh, s'ils avaient les 1000 dollars par, euh, par mois, ou la monnaie du Brésil, là, ils auraient un peu plus de chances de pouvoir euh, sortir de là. C est, c est Exactement. Mm -hmm. Tu sais, la, la pauvreté, il y avait un terme, c'est la, la pauvreté, ça charge de l'intérêt. Tu sais, par exemple, tu pas la capacité d'aller au dentiste mm -hmm. parce que tu es pauvre. Mm -hmm. Tu sais, ben, tes caries, elles, vont s'empirer. Puis c'est comme un cycle qui, qui est toujours sans fin parce que tu pas les moyens pour te permettre d'en sortir. Puis, je pense que c'est ça qui, qui est vraiment important avec le revenu de base. C'est qu'à l'époque, on avait vraiment une vision qu'un travail mm -hmm. à lui seul, c'était suffisant mm -hmm. pour sortir de la pauvreté, acheter une propriété, réussir dans la vie, fonder une famille, etc. Tandis que maintenant, on réalise que c'est pas nécessairement vrai. On a plusieurs personnes qui travaillent qui sont pas capables de le faire. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Mm -hmm. C'est ça, ça le, ce qu'on a observé durant les dernières années, c'est que cette catégorie de personnes-là, elle augmente constamment, puis peu importe les programmes qu'on fait, euh, des fois, c'est pas assez pour les sortir de ça. Donc, ouais. le fait d'avoir un revenu de base, ça répond à ça. Tu as les personnes qui sont qui travaillent pas, puis qui sont pauvres, comme l'exemple que tu as donné, sort de prison. Tu as besoin de ce revenu-là pour être capable de faire des décisions puis voir plus loin. Il y avait une étude, moi, ça m'avait vraiment fasciné. Il y a un excellent livre, d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, c'est Utopie réaliste. Je pense que j'en avais déjà parlé mm -hmm. avec Philippe. Mm -hmm. Il y avait une étude qui m'avait marqué. C'était, euh, il avait étudié l'impact euh, de, de la pauvreté sur tes capacités de choix et euh, plus, plus précisément sur le quotient intellectuel. Bon, je ne sais pas trop c'est quoi les, les détails de l'étude. Sur certaines mesures du quotient intellectuel. Exactement. Parce qu'il faut savoir que, veux, veux pas, le quotient intellectuel, c'est pas juste tes gènes, c'est aussi est-ce que tu as des ressources pendant que tu te développes, puis même au cours de ta vie, si tu es dans une époque, dans un moment qui est stressé, un moment qui est dépressif, sûrement que on te donne un test de QI, puis tu vas pas aussi bien scorer que si tu étais à un moment qui Exactement. Donc, ouais, on dit pas que les gens pauvres ou riches sont plus intelligents que C'est ça. C'est ça qu'on amène. Exactement. Donc, merci pour Puis, il disait que quand tu es dans une situation où tu pas de revenus, tu pas de ressources, ta capacité de choix diminue de, ou ton cas intellectuel, les éléments qui sont étudiés, évidemment, comme Phil l'a dit, diminue de deux écartes. Donc, la pauvreté deux écartes. de deux écartes. Ça, c'est de 100 à 90, euh, à 80, par exemple. C'est ça. Donc, c'est vraiment euh, énorme. C'est vraiment le fait de pas être capable de voir plus loin, de toujours payer pour la prochaine facture, le prochain loyer, le, la prochaine facture d'Hydro-Québec, ça, ça t'empêche de visualiser puis avoir un peu euh, de suivre ce qu'on appelle tu sais, la pyramide de Maslow. C'est de construire, de t'actualiser en tant qu'individu, ce qui est à mon avis le but d'une économie. Tu sais, on nous a toujours vendu l'idée que tu grandis, tu te développes, étudies, tu travailles, tu achètes une maison, tu fondes une famille. Mais pour plusieurs personnes, c'est pas le cas. Il y a une étape qui vient avant l'autre, tu as des enfants avant, avant d'avoir une propriété ou avant d'avoir un emploi. Et je pense que ça montre qu'il faut vraiment comme repenser c'est quoi notre économie. Hmm. Mm -hmm. Je me demande, parce que oui, là, il y a comme une sorte d'écroulement de l'idéal méritocratique. Ouais, on se dit peut-être qu'en donnant un revenu de base universel, on peut créer une sorte de plancher social en dessous duquel on peut pas tomber pour pas tomber dans, dans une loupe. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences qui ont été faites pour tester ce modèle-là? Euh, Puis, qu'est-ce qui en est sorti? Sur quoi les gens 
dépensait cet argent-là à la fin? Est-ce que c'était sur des besoins essentiels? Est-ce que c'était sur de l'héroïne? Ouais. Euh... Ça, c'est souvent, la... <rire> souvent la critique qu'on fait. Tu donnes de l'argent aux gens, ils vont faire de la drogue, ils vont travailler. Ouais. Mais euh, pour revenir au commencement, tu sais, dans, dans les années 60 et 70, il y avait ce qu'on appelait, c'était une, une ère d'idéalisme. Si on avait les mouvements civils aux États-Unis, mais il y avait beaucoup ce, cette notion de guerre contre la pauvreté qui a été beaucoup popularisée par le président américain Johnson à l'époque. Puis le Canada, il s'en est pas échappé. Donc, on avait beaucoup de projets pilotes dans les années 70 au Manitoba, euh, où est-ce qu'il avait fait dans une petite ville, euh, il envoyait des montants mensuels. Ça a eu des impacts majeurs sur les hospitalisations. Donc, encore une fois, le lien entre la santé et les ressources matérielles directes, les hospitalisations, hospitalisations ont diminué de 9 à 10 si je me trompe pas. Et il y a plusieurs personnes qui ont pu retourner à l'école. Puis on n'a pas vu d'impact euh, dramatique sur le marché du travail, excepté pour les gens qui voulaient retourner à l'école ou les femmes qui étaient enceintes. Puis je pense qu'il y a personne qui, qui va dire à ces personnes-là d'aller travailler dans cette situation-là. Donc, tu sais, ça, ça déconstruit ce mythe, justement, de ce qu'ils vont faire de l'héroïne, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont arrêter de travailler puis juste jouer à la Xbox dans leur sol. Au contraire, tu sais, le fait de, d'arrêter de travailler parce que tu as un enfant ou parce que tu veux retourner à l'école, c'est ça, la société qu'on veut, ces ressources-là te permettent d'avancer et d'être encore un membre plus productif pour la société. Fait que ça, ça a été les premières études qui ont été faites euh, sur le revenu de base. C'est vraiment intéressant que, qu'on dise ça. Que, euh, euh, mais, euh, dans, dans l'article que, que tu as écrit euh, par rapport à ce sujet, j'ai vu que tu as mentionné un, une étude qui a été faite euh, en Californie, ville de ouais. Stockton, je pense. Stockton, oui. Ouais. Euh, puis il y avait plusieurs données en disant même que euh, le niveau de chômage a baissé. Ouais. Euh, je me demande, c'est quoi les mécanismes de, euh, derrière tout ça? Comment, comment ça se fait que tu donnes de l'argent aux gens, puis ils ah, je vais aller travailler, je reçois de l'argent, donc je vais aller me trouver une job. Ben, c'est, c'est en plus, en plus. C'est fascinant, euh, Oui, c'est contre-intuitif, genre, Exactement. comment que... Mais je pense, tu sais, c'est ça, que tu dis, c'est contre-intuitif, mais je dirais au contraire, ça l'est pas, c'est intuitif. Tu sais, ça revient à cette optique que tu donnes, quand tu donnes des personnes à des personnes des ressources, il y a une capacité de, tu sais, tu autour de la table, t'es comme, là, je peux faire des choix. Tu sais, quand t'as pas la capacité, puis t'es toujours, comme on disait, dans ce loup de pays, facture après facture. De survie. De survie, exactement, puis de pas voir le bout du tunnel. Tu sais, c'est extrêmement difficile de dire « Ah, là, j'ai du temps pour chercher un emploi qui mm-hmm. m'intéresse. Mm-hmm. » Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a l'étude de Stockton. Mais maintenant, euh, tu sais, on sort de la COVID, puis les gouvernements étaient extrêmement généreux euh, au niveau des programmes, puis on observe qu'il y a beaucoup de pénurie de main d'œuvre parce que les gens veulent pas retourner travailler dans des domaines qui sont extrêmement demandants. Puis là, on saute à la conclusion que c'est à cause de la PCU. Les gens sont encore en train mmh. de rouler sur mais, la PCU, c'est pour ça qu'ils retournent pas au travail. Exactement. Mais mais oui, oui, d'une certaine manière. Parce que justement, les gens vont dire de manière péjorative, ah, c'est la PCU, on leur donne pas d'argent, ils veulent mmh. pas travailler. Mais même aux États-Unis, les gens ils se disent au Canada, OK, là, pendant huit mois, ma vie a changé fondamentalement. J'avais des revenus qui ressemblaient à ce que je faisais avant. Puis je réalise que, ah, ben, je n'étais pas assez payé pour ce que je faisais. Puis le fait de recevoir ce montant-là, d'être chez toi, d'être confiné, ça permet de vraiment se poser des questions sur ce que tu veux faire, est-ce que ton emploi est sain et comment tu veux partir à partir de là, passer au prochain niveau à partir de là. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé à Stockton aussi. Là, les gens ont, avaient des ressources et ça les a, ça a changé leur vie euh, dramatiquement. Mm-hmm. Et alors, au sujet de l'héroïne, <rire> je veux vous avez mentionné qu'il y a moins de 1% de l'argent qui a été donné aux, aux personnes, Exactement. Euh, qui a été dépensé à, aux choses illicites comme la drogue. Ça. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, c'est souvent le plus gros mythe mm-hmm. euh, que les gens utilisent, les gens vont mettre dans la drogue. Dans l'étude de Stockton, c'était fascinant. C'était 
je pense que ça a été donné à pas beaucoup de personnes. Je pense que c'était 500 ou 1000 personnes. Ouais. Je ne rappelle pas des détails, là, mais on m'a fait défaut. C'est moins de 1% euh, de l'argent justement qui va dans la consommation. Puis ça détruit totalement cette idée que donner de l'argent aux gens, ça les ramène dans ce dans un loup de mauvais choix. C'est au contraire, ça démontre que donner de l'argent aux gens, ça fait le contraire. Il y a, je ne sais pas s'il y avait d'autres études euh, qui étudiaient cette dynamique-là plus spécifiquement. Encore une fois, souvent ces études-là du revenu de base euh, visent plus à, à étudier l'impact sur l'emploi. C'est ça que le gouvernement veut. Ils veulent pas donner trop d'argent pour que les gens arrêtent de travailler de manière permanente. Mm -hmm. Mais tant sur le niveau de l'emploi que sur le niveau du bien-être, qui sont encore les deux facteurs essentiels, c'est là qu'on voit les impacts les plus majeurs. Plus de bien-être, puis les gens deviennent plus employés. Exactement. Puis, puis c'est ça qu'on veut, en fait. C'est Quand on y pense, c'est ça qu'on veut euh, à travers le revenu de base. Ouais. Les personnes qui disent on donne un revenu de base pour que les gens, euh, parce qu'on veut qu'ils restent chez eux, puis tout. Non, on donne un revenu de base pour les aider à aller plus loin dans leur vie mm -hmm. qui puissent réussir tant pour eux que pour la famille. Fait que ça donne quand même une vision un petit peu plus optimiste de l'être humain. Des fois, on peut se dire ah l'être humain est paresseux, les gens veulent pas aller travailler si on leur donnait de l'argent. Mais là, on se rend compte avec le revenu de base universel que les gens qui travaillent pas parce qu'ils sont pauvres, c'est peut-être parce qu'ils sont pauvres qu'ils travaillent pas, mm -hmm. puis que tout le monde a comme un peu envie à l'intérieur de contribuer à Exactement. la société. c'est la même chose quand on parle des gens qui qui sont dans le monde de la criminalité. C'est facile de voir une personne qui fait un, faire un crime et dire « Arc, mais tu ne peux pas dissocier ça de sa condition socio-économique. Il y a un lien direct. Mm » -hmm. Puis je pense, encore une fois, le revenu de base, comme tu as dit, revient à ça. Genre. On ne s'attaque pas à la conséquence du problème, mais à la cause même. Genre les choix irrationnels ou même rationnels que les gens font. T'sais, quand tu n'as pas une capacité de voir plus loin, c'est rationnel de te dire « Je vais payer ça maintenant. Euh, » C'est peut-être rationnel pour une personne de me dire « Je vais... » je vais fumer au lieu d'aller travailler parce que je vois pas le bout du tunnel. Mais quand tu donnes l'argent, on réalise que les gens font des choix rationnels parce qu'ils veulent s'actualiser, ils veulent réussir, ils veulent ils veulent s'avancer dans leur vie. Puis je pense que on, là, on n'est pas dans une étape, je pense qu'on va implémenter le revenu de base du jour au lendemain, mais il y a ce changement de paradigme dans comment on le voit. Dans les années 80, on avait ce qu'on appelait vraiment le démantèlement de l'État-providence, puis il y avait, je sais pas si vous connaissez le stéréotype du « welfare queen mm. ». C'était un peu, peu l'image, c'était le président Reagan aux États-Unis qui faisait ça, puis c'était l'image de, de la femme noire, qui c'était super raciste, là, qui recevait des chèques du gouvernement, puis qui conduisait une Cadillac avec ses cinq enfants en arrière. Mm. Puis c'était vraiment dans une optique de démoniser un État-providence qui, en réalité, fonctionne très bien. Et, Là, Donc c'était une campagne de publicité faite totalement. par le gouvernement, totalement. basée sur le racisme, exact. pour dire le welfare state ou l'état-providence, euh, c'est dégueulasse. Exact. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens travaillent, que le gouvernement leur donne pas d'argent, qu'ils sont capables de réussir tout seul sans l'aide du gouvernement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est resté dans l'imaginaire collectif de, de plusieurs personnes. Tu sais, J'imagine que vous avez des gens que vous connaissez qui vont vous dire je veux pas que le gouvernement intervienne dans ma vie, on n'a pas besoin de ça, il faut que tu travailles, tu es juste paresseux. Mais là, ce qu'on est, dans l'étape qu'on est aujourd'hui, c'est de déconstruire ce mythe-là. Mm -hmm. Parce que c'est juste pas vrai, en fait. Mm -hmm. Oui, c'est intéressant. Um, en partant dans un autre sujet, un peu, um, est-ce que, uh, est que tu connais un peu de relations internationales? C'est pas mon champ d'expertise. Mm. Euh, je vous mentirais pas que mes cours de RI, c'était ceux qui m'intéressaient moyennement à l'université. Mm. J'aime beaucoup la question de la pauvreté des inégalités. 
mais on peut explorer le sujet définitivement. Mais ça, ça vient euh, dans le même sujet d'inégalité et pauvreté. Um, J'ai cette idée, j'aimerais avoir ton opinion en, en fait à ce sujet, que le monde il, il commence à devenir assez globalisé ouais. euh, maintenant et les pays commencent à dépendre beaucoup plus l'un de l'autre. Tu en as même parlé euh, par rapport au vaccin, tu as écrit euh, Le Devoir aussi euh, en parlant des vaccins, pourquoi le Canada n'a pas aussi fait aussi bien qu'on voulait avec le vaccin. Initialement. Euh, Initialement. Parce que maintenant, la ouais. campagne, elle est quand même, euh, on est... Je pense dans le top du G20. Exactement. Oui. Mais au début, on, au début, on était un peu en arrière, c'est ouais. ça? Ouais, je regrette un peu mon article aujourd'hui, ah. mais, <rire> non, mais dans, dans la situation à l'époque, c'était vraiment une critique, mais oui. C'était déplorable. Initialement, ouais. euh, le Maroc faisait mieux Exactement. que le Canada. C'est ça. Mm. Mais euh, en fait, je voulais aller, c'est qu'on voit maintenant que les pays du Nord, les pays les plus riches, ils dépendent un peu aussi des pays du Sud, des pays les, les plus pauvres. Mm. Je me demande si, euh, moi dans ma tête, je, je trouve que ce serait une bonne idée que les pays du Nord commencent à aider les pays du Sud à, à se relever, à devenir un peu plus indépendants et mm. euh, à commencer à être un pays de premier monde pour que tout le monde puisse euh, en profiter. Euh, L'exemple qui me vient toujours en tête, c'est la COVID, qui est maintenant tout le monde au Nord est vacciné. Et c'est bon, mais on a plein de variantes qui viennent du Brésil, mm. des variantes qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Inde, parce que c'est des pays qui n'ont pas l'infrastructure pour, euh, tu sais, immuniser tout le monde, et que tout le monde porte des masques, et que tout le monde soit sécuritaire en relation à ça. Mm -hmm. Mais même si c'est des choses de ces pays, ça affecte le Canada, ça affecte les États-Unis, ça affecte exact. le Québec, parce que les variantes, ça vient aussi. aussi. Euh, donc, je me demande si, au niveau économique, est-ce que, est que tu trouves que ce serait une bonne idée que ces pays commencent à aider les pays du Sud à s'améliorer pour que le monde ensemble commence à devenir une chose un peu plus stable? Ça serait... Euh... Ça serait quand même intéressant. Je pense pas que ça a été évoqué, puisque le, la question du revenu de base, c'est très au niveau national. Mm -hmm. C'est très difficile parce que souvent, euh, on, comme je disais, déjà au sein d'un pays, on a plusieurs secteurs qui sont différents économiques. Implémenter des programmes euh, d'aide sociale ou d'aide économique, c'est déjà au Canada, c'est difficile d'imaginer la PCU qui, est, euh, qui peut être implémentée au Canada et dans un pays, par exemple, en Afrique. Mais je pense que ce serait une dynamique qui serait intéressante à observer. Euh, cependant, le problème dans l'implémentation de ces programmes-là, c'est souvent que ça nécessite quand même des revenus. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, euh, pour implémenter un revenu de base, c'est ce que ça prend, c'est il faut fonder un état-providence à la source. C'est le modèle dans lequel on habite, c'est un modèle qui est quand même très étatique. La, la manière dont on conçoit la politique, ça, c'est vraiment au niveau de chaque pays, qui, oui, ont des relations entre elles, mais sont quand même détachés, comme ils vivent leur propre affaire. C'est sûr que la COVID nous a montré comment on est tous interconnectés, mais tu ne vas pas voir le Canada accepter envoyer des vaccins, commencer à envoyer euh, la moitié de son budget par rapport à la PCU, puis l'envoyer à des pays d'Afrique. Oui, oui. Mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on se rende à cette étape-là. Peut-être en Europe, vu qu'on a l'Union européenne, peut-être ça pourrait être propice. Si un pays fait un projet pilote, peut-être il peut dire hey, « tu veux-tu qu'on fasse un projet pilote ?» Euh, entre euh, la France et euh, l'Allemagne pour voir si ça aura des impacts sur nos deux pays en même temps. Mais j'ai de la difficulté à voir comment on pourrait, euh, pourrait appliquer ça aux pays du Sud à travers l'aide des pays du Nord. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit étudier. C'est quelque chose que je ne connais pas assez malheureusement, mais je mm -hmm. pense que ce serait quand même très intéressant à, à aller à ce niveau-là. Mm -hmm. mm -hmm. Inès, ça a été un plaisir de te Merci. parler. On peut te trouver sur Medium. Est-ce que tu veux euh, shout-out un autre... Euh 
un autre média social. Non, je pense, euh, je pense juste Medium, euh, c'est suffisant. Euh, Parfait, on peut aller lire les articles de Younes sur ça. Medium. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment ça passé, euh, Ça a passé extrêmement vite. vite. Ouais. Euh, J'espère que je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Euh, merci. Have merci a good one. Merci. Merci d'avoir écouté Orders of Magnitude. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode avec vos amis et votre famille. Si vous aimeriez nous donner votre avis, vous pouvez toujours nous contacter à ordersofmagnitudepod.gmail.com Orders of Magnitude est un projet réalisé par Philippe Carl et Matthias Schultz. La musique originale a été composée et interprétée par Vincent Nellis. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode.